0: Buenas noches queridos comensales, bienvenidos a Misterio a la Carta. Este es un podcast que explorará diferentes casos perturbadores y extraños que han sucedido alrededor del mundo. Hoy han venido a sentarse conmigo para descubrir todo un universo que ignoraban. Apaguen la luz, pónganse cómodos y prepárense para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruten a continuación su menú del día. La entrada. He vuelto, aquí estoy, una semana más en Misterio de la Carta. Qué bestia, amigos, esta semana sí que ha sido la muerte, porque pensé que no iba a poder publicar este episodio. Tenía millón cosas que hacer, dije ya no voy a alcanzar, pero me gustó tanto este, este tema que dije no, tengo que lograrlo, así que me saqué la madre investigando todo en dos días Mi nombre es Camila Pérez y ya saben que aquí les contaré casos extraños que ocurren alrededor del de mundo Siempre digo eso de alrededor del mundo y la verdad es que la mayoría de los casos que he cubierto hasta ahora han sido gringos Pero es porque allá pasan cosas full raras, amigos, o bueno no sé si es que pasan más cosas raras o simplemente se reportan más los casos de los Estados Unidos porque es un país potencial, la verdad es que no tengo idea, pero pero bueno, no, no es que... Solo hemos hecho casos de ella. sí hemos viajado un poquito Porque al principio vimos el caso de Amy que fue en España y ella era irlandesa eh, Luego vimos Elisa Lam que era canadiense eh, El caso de la semana pasada de la niñita congelada era tailandés Entonces sí nos hemos movilizado un poquitín Pero bueno, hoy nos vamos a trasladar al tercer mundo, mijes Vamos a ir a Panamá pero de gana me estoy aquí adelantando para la gente que nunca ha escuchado este programa. Tenemos tres segmentos, la entrada, el plato principal y el postre. Y en cada segmento veremos datos interesantes con respecto a un tema central. Como les decía, hoy tenemos un caso que ocurrió en Latinoamérica. El primer caso de esta región que vamos a ver. Y la verdad es que yo nunca había escuchado sobre esto y eso es raro porque yo... <ríe> Siempre ando metida en la vida del resto. <risa> Cacho, pero sí, siempre estoy ahí pendiente de estos casos raros, ¿no? Entonces, eh, sí me sorprendió que nunca haya escuchado nada de esta historia. Y bueno, se trata de dos chicas holandesas que desaparecieron en Panamá. Este caso me lo sugirió Michelle Benítez por Instagram. Así que gracias por recomendarme esto. Estuvo verdaderamente demente todo. <risa> Eh, me puse a investigar y oigan en serio que me quedé perturbadísima. He escuchado yo demasiados relatos de gente desaparecida. Y les prometo que este es uno de esos que me ha dejado así... Full mal tripeada, así con full mala vibra. Es de esos casos que son tan, tan frustrantes. Eh, no hay respuestas. Y solo terminas queriendo arrancarte todas las greñas de la cabeza. Así que... Empiecen a hacer lo que sea que vayan a hacer mientras escuchan esto y prepárense para conocer otra historia traumática. Y bueno, antes de pasar al plato principal, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook porque ahí tenemos más información complementaria que seguramente les interesará. Y recuerden además que pueden comentar sus teorías y sugerir casos que quisieran que se cubren en el futuro, así como lo hizo Michelle. Y ahora sí, continuemos con la siguiente parte del episodio. El plato principal. Y bueno, empecemos. Eh, para familiarizarme con la historia, Michelle me recomendó escuchar el episodio número 184 del podcast My Favorite Murder y de ahí saqué mucha de la información que les voy a compartir hoy y también de un video ensayo de Explore With Us en YouTube, así que les invito a escuchar eso si es que les interesa eh, saber otros puntos de vista acerca de, de esta historia, ¿no? Y bueno, empecemos con el caso. Las protagonistas de la tragedia del día de hoy son dos chicas holandesas. La una se llamaba Chris Kremers y la otra Lisanne Froon. Les cuento un poquito sobre ellas. Lisanne nació el 24 de septiembre de 1991 y tenía 22 años cuando desapareció. Eh, se dice que era una persona muy optimista, le gustaban los deportes, especialmente el boli. Tenía experiencia con excursiones y ya saben, actividades al aire libre. Y recientemente se había graduado en ciencias aplicadas. No, no me pregunten qué es eso porque yo no había escuchado esa cosa jamás en mi vida. La otra chica, Chris, nació el 9 de agosto de 1992 y tenía 21 años cuando desapareció. Ella era más como creativa, artística, creo que no era mucho de deportes y así... Pero igual creo que disfrutaba las actividades al aire libre. Y ella se había graduado en Educación Social Cultural. Estas estas dos chicas a mí me recuerdan un poco a mi amiga Clau y a mí. La Clau es como, como Lisán, así súper deportista. Le encanta el fútbol y las actividades. Y yo en cambio soy así más de andar haciendo yoga y escribiendo. Pero la cosa es que aunque somos diferentes. Hacíamos un equipo bomba en la universidad, les juro. Eh, entonces yo me imagino que Chris y Lisanne eran un poco así, como que se complementaban y por eso se llevaban bien. Y no sé, solo fue un dato que se me ocurrió decirles. Pero bueno, voy a dejar los datos curiosos sobre mi vida y sigamos con la historia. Estas dos chicas se habían mudado juntas y trabajaban en una cafetería. Ellas habían decidido viajar a Panamá como premio de que Lisán se graduó de la universidad y tuvieron que ahorrar por más de seis meses, casi un año, para poder hacer este paseo. Chris había sugerido que vayan a Panamá porque sabía que tendrían la oportunidad de hacer excursiones, de nadar, y esas eran cosas que ambas disfrutaban, entonces le pareció una buena idea. Pero este viaje no era solo así de jijijaja, se iban para aprender español y para hacer un voluntariado enseñando a niños de escasos recursos, entonces ellas... Se iban con unos objetivos súper claros que cumplir en Panamá. Y bueno, ahorraron su plata, armaron sus maletitas. Y el 15 de marzo del año 2014, Lisan y Chris abordaron un avión en Ámsterdam que les llevó hasta Costa Rica. Después eh, fueron hasta la provincia Bocas del Toro en Panamá. <risa> ¿Qué carajo de ese nombre? Boca de Toro, por poco. <risa> Bueno, yo, yo ni debería decir nada porque aquí en Ecuador hay unos nombres más raros, en el sur de Quito literal hay un barrio que se llama Lucha de los Pobres Ay Diosito, perdón amigos, yo no sé qué me pasa hoy, que ando ahí, que me descarrilo de la historia dando datos pendejos pero bueno, ya. La cuestión es que llegaron a Bocas del Toro y luego se subieron a una lancha ahí que les llevó hasta la isla Colón. En total, su viaje iba a ser de un mes y medio y las primeras dos semanas se tenían que quedar en la isla aprendiendo español para que se les facilite la comunicación la comunición, la comunicación con los panameños y todo, ¿no? Porque se iban a un sitio ahí medio remoto, donde asumo que no mucha gente sabía hablar inglés. O sea, no es que se iban a la capital, ¿no? Después de las dos semanas en la isla, se trasladaron a Boquete, que era en donde se iban a hospedar el resto del tiempo con una familia anfitriona. Eh, Boquete yo vi imágenes en Google y se ve bonito, o sea, me recordó un poco a baños. O sea, si no eres de Ecuador, no me refiero a un baño, me refiero a una ciudad aquí. <ríe> bueno, es así como natural, naturaleza, ya saben, bosques, senderos, todas esas cosas chéveres que le saben gustar a los turistas. Y estaba escuchando el episodio de My Favorite Murder, y ellas aquí decían que Panamá es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Y bueno, puede ser, pero amigos... Están comparando con otros países caca O sea, no es que dijeron Ay, es uno de los países más seguros de América Así que Así sea más seguro que otros países de Latinoamérica Sigue siendo inseguro O sea, no nos confundamos Aquí, por ejemplo, Cuenca es una ciudad súper bella más segura, pero no por eso voy a andar caminando sola por ahí de noche. Y eso los turistas creo que deben tener súper en cuenta antes de viajar, eh, que es peligroso y hay que andar siempre súper pilas, porque si no, fritos. Y no estoy tratando de ser mala o ofensiva con Latinoamérica, solamente estoy tratando de ser realista porque eh, creo que la corrupción eh, ha hecho que la mayoría de países latinoamericanos estemos hundidos en, en, en mierda, o sea, no hay otra manera de decirlo, y, y es difícil, es complicado. Obviamente hay países que están mejor que otros, o sea, creo que Panamá de hecho es uno de los países que mejor está, pero igual, o sea, igual no hay que confiarse. Y bueno, llegaron el 29 de marzo a Boquete, porque se suponía que el primero de abril tenían que empezar su voluntariado en una escuelita. Llegaron, se instalaron, todo bien y al siguiente día el personal de la escuela les dijo que lamentablemente no les podían recibir esa semana y que vuelvan la semana siguiente. Y obvio esto les hizo sentir pésimo porque antes habían recibido un mail confirmando que les iban a recibir. Obviamente estaban tristes porque imagínense, se motivan tanto con este viaje y de la nada no les quieren recibir. O sea, una organización del asco. Pero a mí honestamente esto no me sorprende porque una vez más son cosas que uno al ser de una sociedad desordenada se espera de otras sociedades parecidas. Entonces para nosotros capaz no es algo del otro mundo que pasen cosas así, pero ellas de ley se quedaron con cara de what the fuck, o sea de ley estaban súper decepcionadas. Como dice el periodista Martín Caparrós, el primer mundo es voluntad de orden. Que cada cosa tenga su lugar, que ese lugar tenga una razón, que esa razón tenga un sentido en un plan general y que ese orden, esa razón, ese sentido aseguren una vida reparada. El tercer mundo, en cambio, es el recurso al caos, un espacio de confusión y mezcla donde la posibilidad de conseguir lo que se busca no depende de seguir ese orden, sino de no seguirlo, de buscarse la vida. Me encanta esa frase, gracias a mi amigo Andy por ayudarme a encontrar, porque en verdad refleja la diferencia entre el tercer mundo y el primer mundo tan claramente. O sea, es literal el orden versus el desorden, así de simple. Y estas pobres chicas tuvieron que vivir eso en carne propia. Creo que este capítulo debe cambiar de nombre y llamarse Crítica de la Camila a los Países en Desarrollo. Porque ya me desvié otra vez totalmente del tema. Y bueno, continuando con la historia, las chicas trataron de que este inconveniente no les arruine todo el paseo y armaron un plan para visitar los lugares más bonitos y ya saben, hacer un recorrido de todo el sitio. El primero de abril decidieron hacer una caminata por el sendero El Pianista, que era muy popular en la zona. Y es aquí donde la historia se empieza a hacer un poco un lío. Un taxista dijo que les dejó en el sendero a la una y media de la tarde, pero según las publicaciones de las chicas en Facebook, ellas estaban en el camino más o menos desde las 11 de la mañana. Lo cual puede parecer una simple confusión del taxista, pero amigos, yo a este punto dudo de absolutamente todo y de todos. Las chicas iniciaron la caminata y ellas estaban preparadas para una excursión corta, ¿no? O sea, estaban vestidas con shorts, camisetitas, no es que planeaban acampar ahí en la selva, o sea, no tenían más que una cámara de fotos, un pasaporte agua y unos cuantos snacks para el camino. Bueno, como les decía, parecía que las chicas estaban preparadas para una excursión corta, o sea, para una, un, unas cuantas horas. Pero ya se empezó a hacer medio tarde, medio de noche, y las chicas no llegaban a, a la casa. Entonces Miriam, que era la señora con la que se quedaban, se empezó a preocupar. Ah, y algo que no les conté es que las chicas se llevaron al perro, al perro de, de ahí, del sitio donde se quedaban, eh, para pasearle. Y una cosa rarísima es que el perro llegó ya a medio tarde y ellas no llegaron. Entonces fue ahí cuando en realidad creo que la señora esta Miriam se, se preocupó de verdad. Entonces les empezaron a buscar ahí entre, entre las personas que vivían eh, por ahí cerca. Eh, pero a la final dijeron, bueno, capaz se fueron de fiesta, capaz conocieron a algunos chicos, se fueron a, a, a bailar o quién sabe. Entonces dijeron, esperemos hasta mañana y si es que no aparece ahí mismo, ahí sí ya llamamos a la policía y vemos qué hacemos. Al día siguiente, el 2 de abril, ellas tenían una reunión con un guía turístico y no se presentaron. Entonces fue ahí que en realidad ya dijeron no, algo, algo pasó, tenemos que, que informar a alguien que las chicas no están. Entonces, avisaron a la escuela donde supone que ellas iban a trabajar y ahí la escuela se encargó de llamar a la policía y de avisar a las familias que sus hijas estaban desaparecidas. Esto es un claro ejemplo de algo que no se debe hacer. Si se presume que alguien está desaparecido, ese rato te debes contactar con las autoridades. Nada de, ay, esperemos hasta mañana a ver si aparecen. No, eso no está bien. Y esta señora Miriam no solo esperó hasta el día siguiente, sino que fue a contactarse con la escuela y la escuela recién avisó a la policía. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué, qué, qué clase de manejo es ese? No, llegaron las chicas, pam, ese rato a la policía. Porque pónganse que estaban perdidas ahí. Capaz es que les salían a buscar ese rato, capaz y les encontraban. Pero no se hizo eso, así que ya nada. Aquí hay información contradictoria. Unas fuentes dicen que se inició la búsqueda el 3 de abril y otras el 6 no estoy muy segura pero lo que sí sé es que para esto las familias de Chris y Lisan viajaron a Panamá para tratar de encontrar a sus hijas y a partir de ahí se realizó una búsqueda súper densa de 10 días por, por el sector en el que se las vio por última vez no hubo absolutamente nada ni medio rastro de las chicas y habían muchas teorías de lo que les pudo haber pasado. Obvio, estaban en la selva, o sea, quién sabe si se lastimaron o si algo, alguien les atacó. No, no se sabía absolutamente nada. Pasó el tiempo y seguía sin haber nada de información, entonces las autoridades decidieron dejar de buscar. Diez semanas después, una mujer del, de ahí del lugar, encontró una maleta azul súper lejos de donde estaban Chris y Lizanne o sea, era más o menos a ocho horas de caminata, de lejanía, de donde se supone que ellas estaban la última vez que, que se las vio. Esta mujer que encontró la maleta dijo que ella había estado por esa misma zona el día anterior y no había nada Entonces lo que se dedujo es que el río arrastró la mochila hasta ahí ese mismo día Pero lo raro era que estaba totalmente seca y todas las cosas que habían adentro también estaban intactas Y eso es rarísimo porque recuerden que estaban en la selva por tres meses, o sea, había llovido full veces, la humedad ahí en Panamá, animales, y aún así todo estaba perfecto, o sea, rarísimo. Se comprobó que la mochila era de lisan y dentro eh, se encontraron dos sostenes dobladitos, un par de gafas, una botella de agua, dos celulares, una cámara digital, una tarjeta de seguro médico de Chris y el pasaporte de lisan y unos cuantos dólares. Lo más sorprendente de esto es que la cámara y los celulares funcionaban perfecto. O sea, no sé, yo digo, así haya sido una mochila de la mejor calidad. Nada aguanta 30 días en la selva así de intacto. Pero bueno, la cuestión es que hubo información en estos aparatos que pudieron recuperar. Eh, pero la verdad es que esa información es que ayudó mucho, que digamos, porque es una confusión que, que, que no se imaginan. Los investigadores pudieron determinar que se hicieron varias llamadas a los servicios de emergencia. Eh, las primeras iniciaron más o menos a las cuatro y media de la tarde del día que desaparecieron, o sea, de primero de abril. Al principio, alguien trató de contactarse con el... 112, que es el 911 de Holanda, supone que si no estás en ese país igual te debería contactar con el 911, pero no sé, estas manes estaban en un cerro ahí, quién sabe dónde, obvio no tenían señal, entonces no se conectó la llamada, después trataron de llamar al 911 y nada igual, Después parece que el teléfono se apagó o algo y se mantuvo así por más o menos 14 horas. Capaz estaban tratando de conservar la batería, eso es lo que, lo que es más probable. El 2 de abril las llamadas empezaron nuevamente y cada una o dos horas se trataban de contactar con los números de emergencia desde ambos celulares y nunca pudieron establecer conexión excepto por una vez ese día a las 7 de la mañana, pero literal duró dos segundos, entonces no sirvió para nada. En los siguientes cuatro días se hicieron 77 llamadas de emergencia. El 5 de abril al celular de lisan se le acabó la batería eh, y el de Cris seguía vivo, pero no se lo usó más para tratar de llamar. Se lo prendió y apagó algunas veces hasta el 11 de abril, eh, y se cree que era para, para ver si es que había señal. Entonces se movilizaban, lo prendían, veían que había señal o no había señal y lo apagaban de, de vuelta. Eh, y esto es, es una sorpresa porque se determinó que Chris había salido de boquete con solo el 50% de batería. A ver, por favor, que alguien me consiga la marca del teléfono de esa man, porque qué clase de poder... Que le aguante la batería 11 días y salió con 50% de batería. O sea, en verdad debería ser la prueba. Como que literal hacer un experimento, a ver si es posible que un celular aguante tanto. Porque esto no fue hace mucho. O sea, es del 2014, así que de seguro tenían algún tipo de smartphone. Que se sabe que no es que duran mil años la batería. No es que esto pasó en el 2008 y tenían un Nokia, esos que duraban prendidos meses. O sea... No sé, es algo que, que me llamó full atención Como les dije, el teléfono de Chris seguía funcionando Pero la persona que estaba usando el celular no era ella Porque tenía un código y trataron de ingresar algunas veces pero no podían Hasta el 5 de abril, la persona que usaba el teléfono sabía el código Así que lo más probable es que era Chris Pero para el 6 ya no podían desbloquear el celu Entonces se asume que tal vez para esto... Ella posiblemente ya había fallecido y Lizanne estaba tratando como loca de, de entrar al celular. Pero esto es medio raro porque ¿para qué querría desbloquear el celu si no necesitas hacer eso para llamar al 911? Los investigadores han llegado a la conclusión que lo más probable es que no haya sido Lizanne quien intentaba desbloquear el teléfono. Y eso es full miedoso porque si no era ella, entonces... ¿Quién diablos estaba con ellas tratando de desbloquear el celular? ¿Y para qué? Y esa es toda la información sobre los celulares Ahora vamos a la cámara digital Como les dije, eso también estaba funcionando Y había 100 fotos que mostraban más o menos una secuencia de eventos De lo que había pasado ese día Las primeras fotos son las típicas fotos de excursión Selfies, lindas, pose, pose, ya saben y todas estas imágenes son de antes de la una y media de la tarde. Al parecer, según las fotos, las chicas cuando ya terminaron el sendero, en lugar de regresar, siguieron por caminos que ya no estaban señalizados y obviamente no era muy seguro continuar. Las fotos siguientes son un poco más extrañas, eh, se la ve solo a Chris parada en una roca con una cara de preocupación, o sea, de jiji jaja selfie pasó a qué carajos estás haciendo tomando fotos. Para que se hagan una idea, es como que la persona que está tomando las fotos está como haciendo un seguimiento de lo que hace Chris, no se sabe si la fotógrafa era Lizanne o alguna otra persona que encontraron en el camino. Si me preguntan a mí, yo creo que Lizanne era la que tomaba las fotos y lo hacía para ir registrando el camino por el que estaban yendo porque obvio ya no había señalización y estaban en la verídica selva. Eh, en esta secuencia de fotos pudieron darse cuenta que habían algunas imágenes que habían sido borradas y obviamente eso era un paso atrás en la investigación porque seguramente habían datos importantes en esas fotos que podrían haber ayudado a saber más sobre qué les pasó a estas manes, ¿no? Pero bueno, todas esas fotos que les comenté antes eran del día que desaparecieron y luego no se usó la cámara hasta el 8 de abril, donde se puede ver unas fotos nocturnas bien extrañas. Eh, se tomaron más de 90 fotos en tres horas, desde la 1 hasta las 4 de la mañana, o sea, en la plena noche. Y lo perturbador de estas fotos no es particularmente el contenido, porque si las ven, las les voy a dejar en Instagram para que puedan tener más claro de lo que les hablo. Eh, bueno, si las ven, son fotos tomadas al aire, o sea, como si estuvieran queriendo usar la luz del flash más que tomar fotos, ¿me cachan? Son fotos de árboles, de la oscuridad, la tierra... Pero también hay una foto, la única que muestra algo interesante. Y es la cabeza de Chris con un poco de sangre. Pero es como un pequeño rastro de sangre, no es como que un chorro ni nada por el estilo. Puede ser que estas fotos las tomaron, como les dije antes, para ir registrando por dónde estaban. Porque de ley estaban perdidas. O sea, la gente local vio estas fotos... Eh, pero incluso los que conocían esos senderos súper bien no podían distinguir en dónde estaban. Después de que se encontró la mochila, se reinició la búsqueda con la esperanza de encontrar más pistas y para el 19 de junio de 2014 eh, se habían encontrado los restos de Chris Kramers y Lisa Froome, o sea, dos meses después de que desaparecieron. Estos restos se encontraron cerca de donde había estado la mochila de Lisán. Eh, en total se halló 33 huesos, un short y un zapato de cada una. Y lo más traumático es que el zapato de Lisán tenía un pie todavía dentro. Sí, amigos, Dios es súper perturbadorcito. Lo que notaron es que el corte del pie era súper definido, o sea, me refiero a que parece que algo bien afilado lo cortó, no fue como que un animal de mascoya, o sea... Ah, y algo más eh, que pudieron determinar es que lo más probable es que haya sido cortado después de que Lissan muriera. Y otro dato horrible es que cerca del zapato encontraron un pedazo de la piel de Lisan enrollado en una bola. Ay, Diosito. Algo que les llamó la atención al, a las autoridades es que todos los huesos de Chris estaban limpiecitos mientras que los de Lisan todavía contenían restos de piel en descomposición. <risa> Eh, pero esto puede darse al hecho de que posiblemente Chris murió antes. Según un médico forense panameño, los huesos no mostraban ningún trauma, o sea, no estaban lastimados, no tenían ninguna marca. Entonces, de alguna manera, esto te deja pensando qué diablos les pasó a estas chicas, porque como dicen... Las manes de My Favorite Murder, si un animal les atacó, seguramente habría marcas de dientes o algo en los huesos. La versión oficial es que las chicas se perdieron. Chris posiblemente se cayó, se lastimó y estuvieron en la selva perdidas todo ese tiempo tratando de contactar ayuda. Eventualmente Chris murió y lisan trató de acceder a su celular y tomó fotos de sus alrededores con la esperanza de que alguien vea el flash y las encuentren. Eh, ella sobrevivió algunos días más pero al final murió también. O sea, básicamente la versión oficial dice que se perdieron por, por culpa de ellas, por no seguir el sendero, y fue solo un accidente de excursión. Dick Stephens, un criminalista que contrataron las familias de las chicas, explicó que la descomposición que encontraron en los restos era muy avanzada, que era muy improbable que haya ocurrido naturalmente. Entonces eso oh, me perturbó a mí. ¿Cómo...? cómo... Que no es natural. Entonces, ¿cómo les descompusieron a los cuerpos? O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué les hicieron a esas pobres chicas? ¡Dios! Y además notó que era demasiado extraño que algunas partes de Lisán se hayan encontrado casi intactas como el pedazo de piel hecho bola. Me trauma full decir eso. Les juro que ni siquiera me puedo imaginar cómo estaba eso. no 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 Ni quiero pensar. Hasta ahora no hay ninguna respuesta concreta sobre lo que les ocurrió y las autoridades cerraron el caso, seguramente porque no querían que esto afecte el turismo de la zona, entonces solo dijeron ya, fue un accidente, chao. Lo cual creo que pasa mucho y es muy triste porque a la final las familias se quedan en las mismas sin claridad, sin nada. Para el 2017 supone que los investigadores habían reunido suficiente evidencia para demostrar que esto fue un asesinato, así como vinculación con otros crímenes en el área, porque aparentemente ha habido como 25 desaparecidos y asesinados en este sitio desde el 2009, pero no se ha llegado a nada, o sea, todo sigue igual y la versión sigue siendo que las chicas murieron por accidente. Y bueno, estos son todos los hechos que se conocen sobre el caso, pero como ya saben, viene el postre, donde veremos las teorías que existen sobre lo que les pudo haber pasado a Chris y Lisanne. El postre al fin llegamos al postre y amigos, este caso sí que es loco, loco. Hay full información, pero aún así no se sabe qué mismo pasó y es tan frustrante. O sea, no en todos los casos tienen literal un recorrido visual de las víctimas en sus últimas horas. Y es esto lo que hace esta historia tan, tan única, ¿no? Pero bueno... Como se podrán imaginar, hay algunas teorías al respecto, unas un poco locas, otras bastante creíbles. Así que vamos, vamos, que les cuento todo. La primera teoría es bien estúpida, si me preguntan a mí. Eh, se dice que se perdieron y luego algún ente paranormal les mató. O sea, que... Loco, ¿cómo va a ser eso? <risa> O sea, dicen eso porque en las fotos que tomaron en la noche se puede ver bolitas y dicen que esos son fantasmas. Bueno, lamento decirles que lo más probable es que esas bolitas sean el flash reflejado en partículas de tierra o polvo o quién sabe. O sea, si me preguntan a mí esa teoría está bien pendeja, no tiene sentido, así que chao, bye bye. La siguiente es un poco más creíble y es que posiblemente se perdieron y fueron atacadas por algún animal salvaje. Y como decía un man en un artículo, aquí hablamos de un animal normal, no como que un hombre lobo ni nada de esas mierdas, sino como que un lobo normal. <risa> o no sé qué tipo de fauna hay en boquete, pero capaz de un leopardo, un lince, no tengo idea, uno de esos animales y la verdad es que esta teoría no me suena imposible, pero no la creo por una simple razón, los huesos. Porque no había ni una marca en esos huesos. Si los animales les comieron de ley, tenían que dejar al menos unos raspados o algo. No sé, a mí solo no me convence. Aparte, te ataca el lince y vas a estar tomando fotos de dónde estás. O sea, no sé, o sea, capaz, pero no sé, no sé, solo no, 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 no lo creo. Aparte, ¿se acuerdan que les dije que el pie de Lisán se lo había encontrado cortado como perfectamente? ¿Qué clase de animal le come a una persona y, y, y los dientes se ve perfecto cortado? No, o sea, yo estoy segura que alguien le cortó, o sea, alguien cortó el pie de Lisán con, con alguna herramienta. Y bueno, otra vez me voy a referir a My Favorite Murder porque ese, ese capítulo sí que me, me dejó ahí descontrolada. Eh, al final del episodio, una de las mujeres dice como que encontré todas estas teorías racistas y como que las descartó como imposibles. Pero creo que es porque a veces los gringos sienten que deben ser súper políticamente correctos. Pero adivinen que yo no tengo que hacer nada así que no me importa y voy a decir estas teorías Y aquí vamos a ir viendo si en realidad son racistas o si podrían ser válidas Una de las teorías es que fueron secuestradas y asesinadas por algún traficante de drogas A ver, si vemos esta teoría con los ojos de A ah, de ley nos ven a todos latinos como narcotraficantes <risa> Pues sí, puede ser un poco xenofóbica ya Pero hay que ver los hechos todos los estereotipos aparecen de algo y no debemos taparnos los ojos a las cosas que no nos gustan. En muchos países latinoamericanos hay narcotráfico y no es racista decir eso, no es xenofóbico, es la verdad. Eh, está mal categorizarnos a todos de narcotraficantes, obvio, <risa> pero no es desquiciado pensar que capaz estas chicas vieron algo que no debían ver y las mataron. Según Patricio, Candanedo, un ex fiscal panameño, Panamá es el centro de reuniones de narcotráfico. Entonces, quién sabe. Y yo leí en los comentarios de YouTube de del video de Explore With Us, eh, que una chica panameña decía que generalmente eh, los narcotraficantes utilizan así la selva para esconderse y cosas así. Entonces, no, no es algo demente, Es una cosa que podría haber pasado. Pero igual yo, no sé, algo solo no me cuadra, o sea, no me parece que esto hayan hecho los narcotraficantes, o sea, ¿por qué? Capaz si hubiera algún indicio de que habían drogas o algo de eso involucrado, pero no hay ni una sola pista que apunte a que fue un narcotraficante, o sea, solo no, no me parece una teoría viable. Pero no la descarto tampoco, o sea, puede ser, quién sabe. Otra teoría de estas disques racistas es que tal vez una tribu les secuestró y les mató. Repito, esto sería racista si se pensara que cualquier indígena X es un asesino y les mató, pero eso no es lo que dice la teoría. La teoría esta menciona específicamente a una tribu a la que se le conoce como los indios conejo. Aparentemente, esta era una tribu no contactada que practicaba canibalismo, se dice que posiblemente ellos fueron los culpables y los que mataron a las holandesas. Sin embargo, se dice que esto es imposible porque los indios conejo son solo un mito creado por los ancestros de las comunidades indígenas de la región. A pesar de eso, <ríe> hay gente que ha dicho que los ha escuchado y algunos hasta los han visto. Pero ya saben cómo son algunas personas que andan ahí inventando cosas. Entonces, esta teoría no creo que sea verdad. Pero tampoco creo que sea racista, loco, porque... <ríe> si han habido casos de este tipo, aquí mismo en Ecuador, los Guahoranis les mataron a cinco gringos evangélicos que, se, que les fueron ahí a joder. <ríe> Las comunidades no contactadas no se les molesta, gente. Porque les juro que esas personas sí son súper densas. Y bueno, dejando de lado esas teorías, ahora sí vamos a las más populares. Y es que lo más probable es que Chris y Lisanne se hayan perdido. Se lastimaron y no pudieron volver a la civilización, entonces eventualmente murieron. Pero como les dije, a mí me parece que las autoridades nos quieren hacer creer esto para no tener que admitir que son unos totales incompetentes. Yo les juro que he visto tantos casos así, que simplemente se trata de ocultar información y cerrar el caso rápido rápido, que ya no creo en nadie. Porque imagínense lo que es admitir que en realidad alguien les mató. Equivale eso a decir, hay un asesino por ahí suelto que no hemos podido meter preso. Y eso es full mala reputación para el lugar. Entonces obviamente no les conviene. Y si bien un accidente suena como lo más lógico y fácil, a mí no me convence. Hay tantas inconsistencias en la, en la historia que estoy casi segura que esto no fue un accidente. Primero, ¿qué onda la mochila? ¿De dónde carajo salió y cómo se conservó perfectamente? De ley, alguien dejó ahí. O sea, segundo, los huesos. ¿Cómo llegaron ahí y a qué rato? Si habían rastreado la zona anteriormente, o sea, ¿dónde está el resto de los cuerpos además? Los cráneos, o sea, solo se encontraron 33 huesos de dos personas, es pocaso. Otra cosa rara es que ¿por qué solo trataban de llamar a emergencia y nunca trataron de contactarse con sus familiares o por qué no trataron de enviar mensajes o algo así? O sea, bueno, eso tiene explicación, capaz solo sabían que no iba que no iba a pasar los mensajes porque no tenían cobertura, pero yo al menos hubiese intentado, no sé ustedes. En otros episodios me ha gustado decirles mi propia teoría, pero la verdad es que se me hace tan difícil decirles una en este episodio porque nada tiene sentido. Yo digo, capaz encontraron con alguien en el camino, un asesino o un grupo de gente enferma y las mataron, Capaz ese taxista tuvo algo que ver porque se acuerdan que mintió sobre la hora que las dejó en el sendero Ay no sé, les juro que yo me imagino 100 posibilidades en mi cabeza Cada una más perturbadora que la otra Podría estar aquí horas inventando mis historias Pero creo que ya es suficiente amigos, demasiada perturbación por un día Seguramente ustedes tienen sus propias teorías de lo que pasó, así que les invito a que las compartan por Instagram para poder discutir porque esto está demasiado interesante y me encantaría saber qué piensan ustedes. Soy Camila Pérez, recuerden compartir este podcast con sus amigos que estén interesados en este tipo de contenido. Y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado Le agradezco otra vez a Michelle por recomendarme este caso Porque me encantó, o sea, demasiado denso no, no podía parar de investigar Cuídense, protéjanse, chicas Si van a viajar solas, en verdad tengan muchísimo cuidado Porque hay full perturbados por ahí Y bueno, ya saben, como siempre les digo Si tienen hijos, cuídenlos Y nos vemos en el próximo episodio Chao.